0: Vom Abend. Abschied von George Bush Senior in den USA. Heute in der RP, warum es weiter überfüllte LKW-Parkplätze an Autobahnen geben wird. Und das kommt auf uns zu: In Hamburg laufen die letzten Vorbereitungen für die Wahl der Nachfolge von Angela Merkel an der Spitze der CDU. Heute ist Donnerstag, der 6. Dezember 2018. Der
1: Rheinische Post-Aufwacher. Der
0: Nachrichtenpodcast am Morgen. Schönen guten Morgen am Nikolaus, mein Name ist Henning Bulka, hier kommt unser akustischer Nachrichtenüberblick für euren Start in diesen Donnerstag es war ein bewegender Abend gestern in Washington. Bei einer zentralen Trauerfeier in der Nationalen Kathedrale haben Staats- und Regierungschefs Abschied genommen vom 41. Präsidenten der USA, George H.W. Bush. Es gab viele persönliche Worte, auch mit kleinen, humorvollen Anekdoten. Einer der Redner unter anderem der Sohn des Verstorbenen, George W. Bush, später selbst US-Präsident. Full throttle. Er kam mit zwei
2: Schalterstellungen auf die Welt, Vollgas und dann schlafen. Er hat uns gezeigt, was es bedeutet, ein wundervoller Vater, Großvater und Urgroßvater zu sein. Er hatte starke Prinzipien, aber er hat uns unterstützt, als wir Flüge wurden. Er hat ermutigt und getröstet, aber
0: niemals gesteuert. Und wir haben seine Geduld auf die Probe gestellt. Ich weiß, das war auf jeden Fall bei mir so. Bei der Trauerfeier, da war auch Bundeskanzlerin Angela Merkel mit dabei. George H.W. Bush war am Wochenende im Alter von 94 Jahren gestorben. Nach Frankreich, dort hat es ja die vergangenen Tage immer wieder Proteste gegeben, auch gewalttätige Ausschreitungen der sogenannten Gelbwesten. Der Grund, es sollte Steuererhöhungen auf Benzin und Diesel geben, kommendes Jahr. Nun hat Präsident Emmanuel Macron eingelenkt, die Steuererhöhungen kommen nicht, sie sind für das gesamte Jahr 2019 ausgesetzt, das berichten verschiedene Medien übereinstimmend. Damit zu einem Thema, das ihr heute auch in der gedruckten Rheinischen Post lest. Wenn ihr mal nachts über die Autobahn gefahren seid, dann habt ihr es bestimmt auch schon mal gesehen. Überfüllte Lkw-Parkplätze an Raststätten. Das ist echt ein großes Problem. Häufig finden die Fahrer später am Abend keinen Platz mehr. Teils stehen sie dann bis auf die Autobahn. Denn für viele Brummifahrer ist der Lkw nicht nur Arbeitsmittel, sondern auch Schlafplatz. Das wollen die EU-Verkehrsminister jetzt ändern. Die Kabinenschlafzeiten sollen stark eingeschränkt werden. Österreichs Verkehr der Minister sprach sogar von einem absoluten Kabinenschlafverbot. Damit sollen dann die überfüllten Parkplätze abgeschafft werden. Das wäre, na klar, gerade für das Autobahnland NRW ein echter Segen, wenn das so kommen würde. Aber was ist da genau dran? Herr Peter Porter, Ludwig Krause hat recherchiert und herausgefunden, na, ganz so einfach ist es nicht. Mein Aufwacherkollege Kollege Daniel Fiene hat Ludwig dazu befragt.
2: Wenn die Beschlüsse der EU-Verkehrsminister tatsächlich so kommen, wird sich vermutlich an deutschen Rastplätzen und auch an den Rastplätzen hier in der Region nichts verändern. Warum nicht?
1: Zum einen hat eine Sprecherin bereits klargestellt, dass das nur sich auf die wöchentlichen Ruhezeiten von regular 45 Stunden bezieht, also nicht für die Übernachtung nach einer ganz normalen neun- oder zehnstündigen Schicht. Das heißt, unter der Woche würde sich so oder so nichts ändern. Zum anderen, selbst wenn den Fahrern verboten werden würde, in ihren Kabinen zu schlafen, sind dadurch ja die LKW nicht aus der Welt. Wir haben gesprochen mit Kontrolleuren, die uns gesagt haben, dass sie in den vergangenen Wochen und Monaten häufiger Lkw führerlos aufgefunden haben, bei denen die Fahrer in irgendwelchen Hotels schlafen, die Lkw natürlich aber nach wie vor auf den Rastplätzen stehen.
2: Du hast ja auch mit verschiedenen Beteiligten aus der Branche gesprochen, um auch mal dann zu erfragen, okay, was sind hier die größten Probleme? Und wie kann man die denn, äh, in den Griff bekommen? Was ist dabei rumgekommen?
1: Also alle haben mir eigentlich einhellig bestätigt, das Einzige, was wirklich hilft, sind neue Investitionen in Infrastruktur. Also neue Parkplätze, besser ausgerüstete Parkplätze, größere Parkplätze. Da ist in den vergangenen Jahren tatsächlich schon was passiert, aber alle sagen mir, dass das noch nicht genug war und dass da auch gehandelt werden muss. Nur so und nicht alleine mit den neuen Vorschriften kriegt man dieses. Große Probleme in den Griff.
2: Das Ganze hat ja nicht nur was damit zu tun, dass die Rastplätze voll sind, dass auch die, der LKW-Bereich voll ist und dann zum Teil auch ja die, die, die ganzen äh, Auf- und Abfahrten äh, damit betroffen sind. Das Ganze geht ja auch ganz schnell in das Thema Verkehrssicherheit. Wenn übermüdete Fahrer unterwegs sind, ähm, ist das natürlich auch eine Gefahr für den normalen Straßenverkehr was sind denn da so die Erfahrungswerte? Wie oft sind die Fahrer länger unterwegs, als das eigentlich erlaubt ist?
1: Da habe ich mit dem Bundesamt für Güterverkehr gesprochen. Die haben derzeit 230 Kontrolleure, Kontrolleure im Einsatz und die haben in den ersten drei Quartalen des Jahres knapp 120.000 Fahrzeuge kontrolliert. Dabei, so hat mir der Sprecher Horst Reutsch erzählt, gab es fast 20 Prozent Beanstandungsquote im Bereich Fahrpersonalrecht. Also das ist dieser Bereich, zu dem auch die eingehaltenen Ruhezeiten und die Lenkzeitüberschreitungen fallen. Also kann man als Faustregel tatsächlich sagen, jeder fünfte kontrollierte Lkw wird in Deutschland heute beanstandet.
0: Ludwig Krause im Gespräch mit Daniel Fine und diese hohe Zahl an Beanstandungen, die zeigt ja, die Regeln sind jetzt schon härter als die gelebte Realität auf deutschen Straßen. Es fehlt da vor allem auch an Kontrolleuren, sagt der Bundesverband Güterkraftverkehr. Mehr zum Thema lest ihr heute bei uns. Genauso diese ziemlich schockierenden Zahlen. Jedes sechste Kind in Deutschland ist übergewichtig. Knapp 6% sind sogar fettleibig. Das zeigt eine Studie vom Robert-Koch-Institut. Besonders groß ist das Problem in Haushalten mit niedrigem Einkommen und Bildungsniveau. Hier sind besonders viele Kinder zu dick. Und weil es von solchen Haushalten in NRW überdurchschnittlich viele gibt, ist in unserem Bundesland auch die Zahl übergewichtiger Kinder besonders hoch. Die Gründe für das Übergewicht sind naheliegend. Falsche Ernährung, vor allem zu viel Zucker und dafür zu wenig Bewegung. Problematisch dabei, Übergewicht hat auch ganz reale Auswirkungen, man wird nämlich schneller krank. Einer Studie zufolge verlieren junge Erwachsene durch Übergewicht sechs gesunde Lebensjahre. Und ganz groß lest ihr heute bei uns natürlich auch alles zur bisher größten Razzia gegen die Mafia in Europa. Gestern gab es die mit einem Schwerpunkt hier in NRW. 90 Verdächtige sind europaweit festgenommen worden aus dem Umfeld der italienischen Ndrangheta, 15 davon in Deutschland einer der Hauptverdächtigen, ein 45-jähriger Gastwirt aus Pulheim bei Köln. Der Hinweis, der zu dieser Razzia geführt hat, der kam ursprünglich von der Anti-Mafia-Staatsanwaltschaft aus Italien, schon 2016. Das erklärt Peter Hensler, das ist der Vizepräsident des Bundeskriminalamts.
3: Die festgestellt hatte, dass eine Drangetta-Zelle in Deutschland existiert, in Nordrhein-Westfalen. Diese Zelle befasst sich mit dem international organisierten Rauschgifthandel.
0: Konkret geht es da vor allem um Kokain, das geschmuggelt und verkauft wird. Aber die italienische Mafia, die erpresst auch immer noch Schutzgeld. Auch hier in Deutschland, auch hier in NRW. Die Hintergründe dazu hat mein Kollege Christian Schwertfeger aufgeschrieben. Er erklärt, warum NRW ein Rückzugsort für die Mafia ist. Lest ihr heute in der RP. Schauen wir jetzt auf das, was heute wichtig wird. Wie konnte es zu dem schlimmen Unfall kommen, der gestern Morgen an einer Schule in Mönchengladbach passiert ist? Darum wird es auch heute gehen. Ein acht Jahre altes Mädchen ist da an einer Schule von einem SUV überrollt worden und später an den schweren Verletzungen gestorben. Offenbar ist der Unfall beim Ausparken passiert. Es handelt sich aber um eine Spielstraße, also eigentlich muss man da wirklich auch sehr langsam fahren. Unklar ist auch noch, ob es sich bei der Fahrerin des Wagens selbst um eine Mutter handelt, die womöglich Kinder zur Schule gebracht hat. Die Polizei will jetzt genau diese Einzelheiten klären, was da in Mönchengladbach passiert ist. Grundsätzlich warnen die Beamten aber davor, dass Eltern ihre Kinder mit dem Auto zur Schule bringen, denn das führe schnell zu unübersichtlichen Situationen und Kinder äh, würden so nicht lernen, sich eigenständig sicher im Straßenverkehr zu bewegen. Das neue Polizeigesetz für NRW nimmt heute die letzten Hürden im Parlament. Das Sicherheitspaket wird heute im Innenausschuss des Landtags beraten. Kommenden Mittwoch steht dann die endgültige Abstimmung im Parlament an. Das Polizeigesetz enthält neue Maßnahmen zur Terrorbekämpfung. Es war von der Regierung entschärft worden nach teils massiver Kritik. Gute Nachrichten für Ostwestfalen. Dort geht heute eine Megabaustelle zu Ende. NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst gibt symbolisch die neue Nordumgehung der A30 frei bei Bad Oeynhausen. Die Autobahn führt nördlich um die Stadt herum und bildet einen wichtigen Teil der Ost-West-Verbindung. Die Nordumgehung wurde jahrzehntelang geplant. Die Bauarbeiten allein haben zehn Jahre gedauert. Texte lesen, Texte verstehen, Texte schreiben. Damit haben nicht wenige Schüler Probleme. Heute treffen sich die Kultusminister der Länder und wollen darüber beraten, wie man den Betroffenen noch besser helfen kann. Eigentlich sollte es bei der Kultusministerkonferenz vor allem um den geplanten Digitalpakt Schule gehen. Da geht es ja um Milliardeninvestitionen vom Bund für die Länder, um die Digitalisierung in Deutschlands Schulen voranzubringen. Aber darum ist ja ein heftiger Streit entbrannt, wegen einer Grundgesetzänderung, die dafür her muss. Nun soll der Vermittlungsausschuss zwischen Bundestag und Bundesrat einberufen werden in dieser Frage. In Mailand treffen sich heute die Außenminister der 57 OSZE-Mitgliedstaaten. Das ist die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Es wird vor allem um die Ukraine-Krise gehen und die atomare Abrüstung. Bundesaußenminister Heiko Maas will sich dabei mit seinen Kollegen aus der Ukraine und Russland treffen, Pavel Klimkin und Sergej Lavrov. Wie gesund ist das Essen in Einrichtungen, in denen Menschen gesund oder alt werden sollen? Für eine Antwort darauf hat das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit letztes Jahr bundesweit Lebensmittelkontrollen durchgeführt. In Kliniken, Alten- und Pflegeheimen. Das Ergebnis will die Behörde heute in Berlin vorstellen. Und es gibt noch weitere Testergebnisse heute. Die Stiftung Warentest hat sich die vergangenen zwei Jahre intensiv mit Produkten für Kinder auseinandergesetzt. Und viele schneiden da gar nicht so gut ab. Zum Beispiel wegen Schadstoffen, die in der Produktion verwendet werden. Heute nun werden die gesammelten Ergebnisse der letzten zwei Jahre präsentiert. Ja, und dann wird es spätestens ab heute so langsam ernst und spannend in Hamburg. Dort findet ab morgen der große CDU-Parteitag statt, auf dem dann bestimmt werden soll, wer die Partei künftig anführt. Wer also Nachfolgerin oder Nachfolger von Angela Merkel wird. Sie war jetzt 18 Jahre an der CDU-Spitze. Morgen also der Parteitag, dann stimmen die Delegierten ab. Schon heute tut sich aber einiges. Die Spitzengremien der Parteien kommen zu letzten Beratungen zusammen und das könnte doch einige wichtige Weichen stellen für morgen. Ronny Thorau berichtet für die Deutsche Presseagentur aus Hamburg. Was genau passiert denn da heute schon?
3: Ja, also das wird wohl heute hier zweierlei. Zum einen der erste große Abschiedstag für Angela Merkel, zumindest als CDU-Chefin. Und zum anderen könnte sich das Rennen um ihre Nachfolge so in Hinterzimmern und auf Hotelfluren vorentscheiden.
0: Okay, dann fangen wir mal mit Merkel an. Wie sieht ihr Tag heute aus? Wieso
3: Abschiedstag? Ja, denn sie wird einige Dinge zum letzten Mal machen, wie bisher. Gegen 14 Uhr zum Beispiel den Hallenrundgang übers Parteitagsgelände hier in der Hamburger Messe. Da will Merkel, wie es heißt, auch was zu aktuellen Themen sagen. Ja, und da wird sie wohl um das aktuelle Thema Merkels Abschied von der Macht beginnt nicht drum kommen.
0: Vielleicht hören wir da also auch was zu ihrer Gefühlslage?
3: Ja, das ist sozusagen die erste Gelegenheit. Dann am Nachmittag wird Merkel die vorbereitenden Sitzungen zum Parteitag der CDU-Führungsgremien zum letzten Mal als CDU-Chefin leiten. Auch da könnte es Abschied Worte oder Geschenke geben. Und am Abend gibt es dann hier einen großen Presseempfang am Hamburger Hafen, in einem der ältesten Speicher der Speicherstadt. Ja, und da werden wohl weit über 1000 Journalisten aus aller Welt erwartet. Und alle wollen eben sicher auch Angela Merkel ins Gesicht schauen und gucken, ob sich da nicht was Wehmütiges regt. Aber der
0: ganze große Merkel-Abschied als CDU-Chefin, der kommt dann morgen am Freitag. Wie wird das ablaufen?
3: Ja, die Wahl von Merkels Nachfolger oder Nachfolgerin als CDU-Chefin wird voraussichtlich, wenn es eine Stichwahl gibt, wovon alle aus gehen eigentlich am späten Freitagnachmittag entschieden sein. Davor wird Merkel wohl auch nochmal so eine Art Abschiedsrede als Parteichefin halten. Und Spätestens dann wird man sehen, denke ich, ob sie ihren beginnenden Abschied von der Macht so nüchtern nimmt, wie sie ja ihren Job oft da ausgeübt hat.
0: Ja und der Kampf um ihre Nachfolger als Parteichefin, du hast es gesagt, der könnte sich schon heute vorentscheiden?
3: Ja, denn zum einen treffen sich hier in Hamburg schon quer heute durch die Stadt verteilt die Delegierten und Delegiertenverbände. Das könnte so ein bisschen nochmal eine Gelegenheit sein, Allianzen zu schmieden für einen der drei Top-Kandidaten. Annegret kram karrenbauer Friedrich Merz und Jens Spahn. Und außerdem fallen ein paar Entscheidungen auch, die durchaus die Wahl am Freitag beeinflussen könnten. Nämlich zum Beispiel, wie viel Redezeit die Kandidaten nochmal bekommen. Wie man hört, wollen die Lager von Merz und Spahn da möglichst viel Redezeit rausschlagen, weil sie davon ausgehen, dass Spahn und Merz rhetorisch mitreißender sind als kram karrenbauer Ja, Und vielleicht hängt dann tatsächlich auch von der Redezeit ab, wie sich manche unentschlossene Delegierte dann am Freitag entscheiden. Und diese Redezeit wird wohl voraussichtlich heute festgelegt.
0: Der Bericht von Ronny Thorau. Dankeschön. Der Kampf um den CDU-Parteivorsitz, der ist jetzt auf jeden Fall in der heißen Phase. Immer mehr prominente Namen positionieren sich. So heute bei uns in der Zeitung Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier. Er bekennt sich zu Annegret kram karrenbauer kurz AKK. Warum? Das lest ihr im ganzen Interview mit Altmaier, heute bei uns in der RP. Damit noch zum Wetter für NRW. Es wird relativ verregnet heute und die nächsten Tage. Irre viel Regen kommt da aber gar nicht runter unbedingt, aber es gibt eben immer wieder einzelne Schauer. Heute und morgen knapp über 10 Grad maximal, am Samstag dann ein kleines bisschen kühler. Das war der Rheinische Post Aufwacher vom 6. Dezember 2018. Ich bin Henning Bulka, habt jetzt einen guten und erfolgreichen Donnerstag. Ciao, ciao!